0: Me han preguntado, pero tal vez lo podemos poner de cualquier forma o lleva alguna trapa y no, no tiene nada, examínalo. No tiene nada, no tiene nada. Por este lado también. También. Ay, qué, susto. <risa> qué susto me da. Madre. Bueno, todo relacionado de no es nada, tengo un 20% de fantasía. No aceptamos quejas. ¡Ay, haces magia! ¡Qué lindo! A los chicos le debe encantar. A ver, vení, vení. hacer una magia. Mira, es mago. Esa es la frase que odian todos los magos del universo. Básicamente porque a los magos no nos gusta hacer magia para chicos. Bueno, hay algunos que sí, para separemos. Pero yo diría, basado en mi experiencia... Claro, por ahí ustedes ni saben, por ahí yo estoy empezando esto y ustedes ni saben que mi pasión es la magia, desde siempre. Y que yo trabajé de mago profesional entre los 18 y los 22. Bueno, en realidad más, como hasta los 23. Sí, sí, hacía muchos shows y yo quería hacer magia para adultos, yo quería hacer magia en teatro, pero viviendo en Banfield... Provincia de Buenos Aires, República Argentina, no había tantos shows de magia para adultos. Y menos aún había muchos shows de magia para adultos que quisieran contratar a un mago de 18 años. Pero claro, con el tiempo le vas tomando cada vez más en cono, si no lo sentís. Para mí hacer magia para chicos es un tema de vocación. Es como las maestras y los maestros de educación inicial. Maestras y maestros jardineros Esa gente tiene mucha vocación Le encanta estar con chicos chiquitos A mí, después de ser padre Me cambió la percepción de los chicos Yo ahora tengo mucha buena onda con los chicos Pero antes, sinceramente, los odiaba ¿Pero por qué los odiaba? Bueno, porque yo quería hacer otra cosa Y porque no había elegido hacer magia para chicos Pero era lo único que había Si vos querías hacer magia Más allá de tu círculo social y de tus amigos Y querías trabajar de eso Tenías que hacer fiestas infantiles yo recuerdo al día de hoy cuál fue mi última fiesta infantil. Bueno, fue más o menos así. Yo había dejado mi trabajo. Yo trabajaba en publicidad. Y en un momento dejo mi trabajo y digo, yo voy a vivir de lo mío, de la magia. Vivir, claro, vivía con mis padres, que eran los que me daban la casa, la comida, la electricidad. Digamos, vivir en esa época era pagar mis salidas. Ese era mi vivir. Todo mi vivir era que no aceptar dinero de mis padres para mejorar la computadora, para comprar juegos o para salir con mis amigos, nada más. Bueno, pero para mí era vivir. Entonces yo dije, yo quiero vivir de la magia. Durante un año casi no salí los fines de semana porque no tenía plata y no quería aceptar plata. Me parecía que si yo había tomado la decisión de dejar un trabajo formal para dedicarme a mi pasión y a mi vocación, no merecía gastar la plata de mis padres. Era medio una cosa estoica boluda lo pienso hoy, pero había un punto, tenía un punto en eso. ¿Cómo llego a la última fiesta de niños que hice? Es muy usual entre magos pasarse fiestas. Si te contratan dos para el sábado a las 4 de la tarde, le tienen que pasar la fiesta a alguien. Por lo general, se lo pasás a alguno con que tengas buena onda y que más o menos esté en tu gama de precio y que más o menos esté en tu gama de, de experiencia no se lo pasas a uno que sea mucho mejor que vos ni se lo pasás a uno pésimo porque si no el cliente te putea a vos y no te llama más bueno cuestión que un amigo mío de esa época que me da vergüenza nombrarlo porque no sé si él sabe toda esta historia nunca lo pude hablar con él de la vergüenza que me dio que es un remago para chicos y para adultos me llama y me dice loco te tengo que pasar una fiesta. El sábado me llamaron y yo ahora tengo dos fiestas más. Le digo a la mujer que te llame. Sí, sí, decirle Me llama la mujer, le cuento. Mire, yo hago un show de 45 minutos de magia participativa. Pasan los chicos y vos cortás la torta. No, yo no corto la torta, pero hago magia y al final hacemos un juego con el cumpleañero y todos los amigos se sacan una foto con él. Bla, bla, bla. ¿Tenés animales? No, no tengo animales. No creo en trabajar con animales. Es un espectáculo de humor donde ellos participan. Bueno, buenísimo. ¿Cuánto sale? Creo que salía en esa época 12 pesos o 15 pesos. Un número así era. 15 pesos, porque era un número redondo. Bueno, perfecto. Me da la dirección, todo. Yo iba en mi auto, tenía un auto modelo 72. Tic y tic, era en Banfield. Estamos hablando de una época que no había GPS. Pero Banfield es el barrio donde yo vivía. Ahora, claro, es esta fiesta era en Barrio Nuevo. Barrio Nuevo, de todas maneras, 15 cuadras de mi casa Pero es un área que yo no dominaba Yo dominaba entre Arenales y Alsina Y entre Maipú y Boedo Ese era el área en el que yo me movía Fuera de ahí no conozco nada Al día de hoy no conozco Soy muy malo, yo no tengo sentido de orientación Entonces salía con la Filcar Los que estén escuchando esto y sean jóvenes Ni saben qué es la Filcar Pero en una época había una guía Donde vos buscabas una calle y la altura Y te decía, página 24 Cuadrante H2. Entonces las páginas estaban todas cuadriculadas, divididas. Vos buscabas el cuadrante y entendías dónde era. Nada más. Ni ruta paso a paso, ni cómo ir, ni un carajo. Entonces yo iba manejando con la filca al costado. Y por supuesto me perdí. Tenía que llegar a las 3. Y no llegaba. Y no llegaba y me perdía. ¿Por qué tenía que llegar a las 3? Porque a las 4 jugaba Banfield. Entonces yo había acomodado todo para trabajar de 3 a 4 menos cuarto. Esto era 3 cuadras de la cancha de Banfield. Después me enteré. Dije, ya está, hago esto listo. Bueno, cuestión que terminé llegando ponele 3 y cuarto, 3 y 20. Entonces yo ya estaba preocupado porque iba a estar muy justo con el tiempo. Bueno, ya está, vamos, empezamos. Empezó a hacer el show, no sé qué. Los pibes, un quilombo. Pero un quilombo. Y empezaron, yo, bueno, y ahora vamos a hacer esto. Y ahora, miren, chicos, un pañuelo de color rojo. Y veo que los pibes empezaron a tirarse con chisito Bueno, chicos, tranquilícense, por favor. Bueno, ahora va a pasar Carlitos. Venga, Carlito, ¿cómo le va? Bueno, mira este globo y ¡pá! Se empiezan a tirar pedos. Se empiezan a tirar pedos y los chicos empiezan a reírse, ja, ¡Ah, ja! Ah, ah, ¡Carlitos, te tiro un pedo! Bueno, bueno, tranquilo, chicos. Otro pibe de adelante de la primera fila se levanta. pa Un pedo. ¡Eh! Y yo ya me empecé a sacar. Me empecé a sacar y empecé a hacer las magias cada vez más rápido. Mirando el reloj para llegar a la cancha. Así como te lo estoy contando. Hoy lo pienso es lo más antiprofesional del universo. Tenía que hacer cinco juegos, claro. Le metí gamba a lo loco, hice los cinco juegos y el show duró ponerle 30 minutos. O sea, Siempre vos das una duración indicativa, pero yo estaba sacado. Los pibes se portaron como la mierda, hicieron ruido, no les importaba un carajo. Se reían entre ellos. Digamos, hoy lo pienso y era obvio. Yo no tenía ganas de hacer el show. Ellos no tenían ganas de mirarlo. Viene la mujer. Digo, bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, mire, usted me dijo que iba a hacer 45 minutos e hizo media hora. ¿Cómo, cómo? Sí, sí, cuando hablaban por teléfono. Siempre, y ahí me nombró al mago que me había pasado la fiesta, hace 45 minutos. Y vos me dijiste que iba a hacer 45 minutos. Le digo, sí, ¿sabe qué pasa, señora? Esa es una cosa indicativa. Acá la verdad es que los chicos por cómo estaban un poquito excitados por ahí, duró un poco menos, pero bueno. yo No, bueno, pero si vos decís 45 minutos, le digo, mire señora, yo no soy un taxi. Y ahí, en ese mismo momento, cuando digo la palabra taxi, extiendo mi mano derecha, le saco el billete de la mano, lo guardo en mi bolsillo, saco la mano vacía y le digo, ¿sabe qué pasa? A mí me da igual una fiesta más o una fiesta menos. Si usted no me quiere pagar, no me paga. La plata ya estaba en el bolsillo. No, pero ¿cómo me decís eso? Sí, sabe qué pasa? Usted no tiene, chicos, tiene soretes. Porque se la pasaron haciendo ruido, tirándose pedo. No, pero no me puede decir eso. Mire, señor, la verdad se lo tengo que decir. Muy mal educado. Chau y me fui. Y cuando me fui dije, yo no le puedo haber dicho lo que le dije. En realidad estaba muy orgulloso de haberle cobrado de una manera casi invisible. De manotearle el billete y guardarlo. Y después guardarlo y decirle, si usted me quiere pagar, me paga. Y si no, no me paga, a mí me da igual. Ya estaba el bolsillo no me quiero mandar la parte pero me pareció una cosa brillante de ahí me fui a la cancha directamente vestido de mago no me importó las cosas de magia que eran en el auto la guita del show en el bolsillo y a la noche festejando el triunfo de Banfield dije yo no puedo hacer más magia para chicos yo tengo que llamar al mago que me pasó la fiesta, pedirle disculpas y no tengo que hacer más magia para chicos y no se lo dije, no lo hice. Me dio una vergüenza atroz, no voy a decir quién es. Quizás tuvo que pasar eso para que yo me dé cuenta que pan amargo, como dicen los artistas, no sirve. Pero siempre, que, siempre me quedé pensando en esa madre a la que le saqué la guita de la mano y le dije si usted no me quiere pagar, no me pague. No estoy orgulloso de esto. Pero a veces necesitas sacar. A veces necesitas darte contra la pared y si vas a explotar y te vas a dar contra la pared, intenta primero manotear la guita, guardarla y recién después mandar a todo el mundo a la mierda. La prueba de vida del día de hoy es que Twitter presentó flits, que son stories, como si algo le faltara stories en el mundo. Bueno, Twitter también tendrá las suyas con flits. Me interesa que me cuenten ustedes si tuvieron algún momento de revelación que los hizo decir de aquí en adelante esto ya no más. ¿Y cómo fue ese momento? A mí me pasó muy claro. Yo sé el día, la hora, el lugar, la cara de la señora con la plata en la mano, el jean de la señora, mi pantalón negro. Quiero saber si ustedes tienen ese recuerdo. ¿Qué pasó cuando explotaste... ¿Y qué es lo que decís? No lo hago más. Todo eso en el hashtag no es nada. Oficina Nardo <risa> 4, 4, 0, 0. 4, 2, 4, 4, 0, 0. 0.